0: Ohio les nakama, et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Rasengan, de Girford, de Ultra Instinct, de Thoman, de Sasageyou ou encore du souffle de l'eau troisième mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui comme Ségolène Royal, je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile ton chapeau la de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute Ohio et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial, un petit peu bonus que j'ai décidé de vous faire dans lequel je vais vous parler de ma propre histoire avec les mangas parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de savoir comment cette passion tout simplement m'a amené ici à lancer ce fameux podcast Alors tout d'abord je tiens à préciser que je suis tombée dans les mangas très récemment Alors enfin, quand je dis très récemment ça fait approximativement 2-3 ans que j'ai commencé vraiment à regarder les mangas et à être complètement à fond dedans mais on peut dire par contre que je suis vraiment tombée dedans de manière très précipitée, très profonde et très intense. Donc, pour recontextualiser un petit peu tout ça, déjà je ne fais pas partie des gens qui ont grandi avec les mangas. Donc euh, toutes les personnes qui ont suivi les One Piece et les Naruto depuis toujours, c'est vraiment pas du tout mon cas. Pour moi, c'était vraiment des choses dont j'avais entendu parler, mais ça restait assez vague et assez fou. Ma première expérience réelle que j'ai eue avec les mangas, ça a été comme tout le monde quand j'étais très jeune, enfin, pendant mon, mon enfance, avec les trois grands classiques indétrônables du monde du manga que tout le monde connaît. Donc Le premier, c'est l'incontournable père fondateur du shonen, Dragon Ball. Ensuite, c'est le manga de sport le plus connu du monde qui nous a tous, je pense, marqué Olive et Tom et enfin le manga qui a traversé les générations à travers le temps continue de séduire les petits et les grands pokémon voilà à peu près à quoi se limiter ma connaissance et mon rapport avec les mangas et également j'oublie aussi Dr Slump qui est écrit par Akira Toriyama donc l'auteur de Dragon Ball que j'ai lu dans son intégralité à l'époque. Puis il y a deux ans un petit peu par hasard je me suis retrouvée à regarder les premiers épisodes de Naruto et j'étais pas hyper convaincue j'ai vraiment lancé le truc en me disant bon on verra bien c'était le confinement j'avais que ça à faire je me suis dit, vais regarder. La seule chose grosso modo que je savais sur Naruto c'est que c'était un petit mec en euh, ninja habillé en orange et ça s'arrêtait grosso modo là. Et en fait j'ai été prise dans un engouement mais total, ça a été un coup de foudre parfait pour ce manga Qui aujourd'hui pour moi reste le plus grand chef d'œuvre manga de tous les temps Calmez-vous les haters, calmez-vous les pro One Piece Je vous vois, je vous entends mais rassurez-vous, il y en aura pour vous aussi, aucun problème Soyez patients. et c'est pas parce qu'on aime Naruto qu'on peut pas aimer One Piece Donc on se calme dans ma vie, j'ai jamais été aussi ému et aussi euh, bouleversée émotionnellement. J'ai jamais autant souffert, autant pleuré devant un animé que devant Naruto. Et pourtant, je suis de la génération 90, j'ai vu tous les Disney, j'ai pleuré devant les Disney, mais Naruto vraiment ça a été un choc émotionnel pour moi. Évidemment, le premier épisode de ce podcast sera dédié à Naruto. Donc après que j'ai pris la claque du siècle devant Naruto et alors il faut savoir que ça c'était après des mois et des mois de visionnage intensif parce que quand même on va pas se mentir Naruto c'est hyper long et les fillers mon pote me laissent tomber en enfer j'ai finalement réussi à terminer ce chef dœuvre absolu je tiens par ailleurs à faire un petit aparté pour adresser mes remerciements à l'un de mes meilleurs amis, David. Donc David, je te remercie pour ton soutien sans faille de bon fanboy de Naruto qui se respecte. Merci de m'avoir supporté, merci de ne pas avoir cédé à mes demandes de spoil qui étaient dues à mon impatience légendaire. Et merci encore de me soutenir aujourd'hui dans le lancement de ce podcast. David, cœur sur toi donc après avoir vu et terminé Naruto, j'ai été prise d'une espèce de frénésie totale et absolue et je me suis mise à dévorer tous les mangas qui me passaient sous la main. Donc Aussi bien des grands classiques masterclass qui étaient déjà finis depuis des années, comme par exemple Full Metal Alchemist, Death Note, Bakuman et mon petit shoujo chouchou de tous les temps, Fruit Basket, que aussi des mangas beaucoup plus actuels sortis récemment ou qui sont d'ailleurs toujours en cours. Exemple SNK, l'attaque des titans, Demon Slayer, My Hero Academia, Tokyo Revengers, Jujutsu Kaizen, etc. Alors, sachez par contre que le gros avantage d'être un bébé otaku comme moi et de ne commencer les mangas que maintenant, enfin je veux dire de manière assez tardive, c'est que du coup, on n'a pas besoin d'attendre 15 ans pour avoir la fin d'un manga. Donc le parfait exemple que je peux vous donner pour illustrer ça, c'est l'attaque des titans, que tout le monde suit depuis des années de manière fiévreuse. Tout le monde attend les épisodes, tout le monde attend les scans avec impatience. Moi personnellement, j'ai tout vu et j'ai tout lu en quelques mois. Alors tout vu non, évidemment, parce qu'il y a encore une saison en cours, mais au moins j'ai eu l'intégralité du manga, allez, en trois mois, donc j'ai pu avoir la fin alors que j'avais commencé à lire le manga quelques mois avant. Donc ça, c'est quand même le gros avantage, parce que j'ai pas eu besoin d'attendre 10 ans avant d'avoir la suite de l'attaque des titans. Bref, je pense qu'après tout ça, je suis devenu actionnaire majoritaire de la FNAC et d'Amazon. Euh, mon petit appart parisien croule littéralement sous les tomes de manga, et au niveau de ma déco, au niveau des cadeaux que me font mes proches, une grande majorité aussi mes tatouages, tout est aujourd'hui, pas, pas tout mais une grande partie est dédiée au manga. Alors aujourd'hui j'ai encore des tonnes et des tonnes d'œuvres à découvrir et d'ailleurs j'ai l'impression que j'aurai jamais assez d'une vue pour tout rattraper, surtout avec de, toutes les nouvelles œuvres exceptionnelles qui continuent de sortir régulièrement. Mais voilà, je m'accroche et je sais que je peux y arriver et que je peux réussir le plus vite possible à rattraper mon retard sur les grands classiques que je n'ai pas encore lus ou vus. Aujourd'hui, je dois avouer que si j'aime particulièrement les mangas, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que ce sont des univers qui sont très bien construits. C'est des personnages qui sont souvent très travaillés et très intéressants. Il y a souvent des personnages secondaires également qui sont d'une vraie qualité. C'est des univers qui nous font rêver, qui nous transportent dans d'autres galaxies. Et j'aime aussi beaucoup le côté positif des morales que les mangas essayent de transmettre. Alors très souvent, ça toujours les mêmes sujets et donc c'est principalement les bases du shonen. Shonen, je vous expliquerai plus tard ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Mais c'est grosso modo le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, la notion d'amitié, la notion de travail Et surtout la notion de salut de son âme Qui paraît être quand même un vrai sujet pour les japonais qui ont l'air d'être très à cheval là-dessus Que j'aime aussi beaucoup dans le monde manga, c'est la communauté, de manière générale Et oui, même vous les haters, finalement, dans le fond je vous aime bien Et je suis assez fascinée de voir le nombre de personnes qui sont touchées par les mangas Et surtout l'hétérogénéité de cette communauté C'est-à-dire qu'on va trouver des enfants, des adultes, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des riches des moins riches, des geeks, des pas geeks En fait dans ce milieu ce qui est super agréable C'est qu'on est juste un ou une otaku Et on n'est rien d'autre et on parle entre passionnés Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. C'est vraiment plutôt une ambiance relativement bienveillante De manière générale ce qui m'a amené à vouloir lancer ce podcast, du coup, c'est vraiment un peu de pouvoir recréer ça, recréer avec ce format de communication qui est un petit peu différent de ce qu'on va connaître habituellement, une communauté de fans mangas qui ont juste envie d'être ensemble et de partager des choses ensemble, tout simplement. Voilà le pourquoi du comment et comment moi je suis tombée dans les mangas. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu pour que je puisse devenir la OKGay du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara et à vendredi pour un prochain épisode.